1: Terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021, e nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec, Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Com Sub Agropecuária e Park Education. Bom, este é o seu programa de todos os dias no horário de almoço, né? Nada melhor do que passar o horário do almoço ouvindo coisa boa e falar do agronegócio é sempre bom. O agronegócio ele é o esteio, ele é a base, ele é a locomotiva da nossa economia. E todos os dias nós temos grandes, mais grandes entrevistados aqui no programa. E o meu entrevistado de hoje será Ir Pires. Ele é consultor, palestrante, especialista em soja, com experiência no Brasil, nos Estados Unidos, na Escócia, na Inglaterra e na Alemanha. E ele é o CEO da Academia da Soja. E o tema da nossa entrevista será, vale mesmo a pena trabalhar no segmento da soja? É disso que o Cláudio aí vai tratar comigo hoje nesse bate-papo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vamos agora às notícias
0: agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM.
1: A soja é a principal cultura cultivada no país e representa cerca de 50% da colheita de grãos no Brasil. A ministra Tereza Cristina disse que o ouro do agro brasileiro vai ser cada vez mais respeitado, mostrando a qualidade do nosso produto tanto para o mercado interno quanto para os outros países. Ela destacou as projeções da colheita do grão, que deve chegar a 133 milhões e 700 mil toneladas, na safra 2020-21, conforme levantamento da Conab. As cotações dos principais insumos da avicultura de corte, o milho e o farelo de soja, seguiram em tendência de alta em janeiro, enquanto os preços do frango vivo estiveram em queda. Nesse cenário, a relação de troca de frango por farelo de soja chegou em janeiro ao segundo momento mais desfavorável ao avicultor. No caso do milho, a relação de troca de janeiro foi a sexta pior ao produtor de toda a série do CPEA. Foram consideradas as médias do frango vivo nas praças do estado de São Paulo e do farelo de soja no mercado de lotes da região de Campinas. Em janeiro, o forte recuo da demanda final por carne suína tanto no mercado interno quanto no externo acarretou a diminuição da procura da indústria por novos lotes de animais de produção independente. Essa lentidão nas vendas de suíno foi verificada especialmente nas praças do sudeste e resultou em quedas generalizadas nos preços do animal para abate ao longo de janeiro. Diante disso, em algumas regiões, o preço médio do suíno vivo em janeiro chegou ao menor patamar real desde julho de 2020. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, discutiu propostas que regulamentarão a produção, o transporte e a comercialização de sementes e mudas, além de fazer um balanço das ações relacionadas aos bioinsumos e planejamento para 2021. O encontro reafirmou a decisão anterior de garantir a liberdade dos agricultores de reservar sementes para uso próprio e também de produzir bioinsumos em suas propriedades para uso próprio. A CNA, no trabalho de regulamentação do Decreto de Sementes e Mudas e na construção das normas para a produção de bioinsumos, atuará para garantir a liberdade dos agricultores e contribuir para que as normas sejam as mais objetivas e funcionais possíveis. A Embrapa Agrosilve Pastoril e a Embrapa Soja acabam de elaborar um comunicado sobre o apodrecimento de vagens de soja na safra 2020 21 O problema está sendo relatado em diversas regiões brasileiras, especialmente em Mato Grosso, com mais frequência em Sorriso, Ipiranga do Norte e Tapurá, desde a safra 2019 20 O sintoma é caracterizado pelo apodrecimento de grãos e vagens, a partir da formação dos grãos no estádio R5.4. Entre 51% a 75% da formação de grãos, o que causa uma redução de produção de até 20% e perda na qualidade dos grãos. Além disso, o apodrecimento gera níveis de desconto por grãos avariados, que chegam a 30%. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Curso de inglês para crianças a partir de 5 anos de idade. E também tem para você que é jovem, adolescente e você adulto. Todo dia é dia de começar. Park Education. Matrículas Abertas. Agora em novo endereço, na rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica, ali pertinho do shopping Rio Verde. Toda terça-feira, a professora e analista comportamental Regina Coelho nos
0: fala sobre gestão de pessoas no agro. Agora no Morada no Campo, gestão de pessoas no agro, com Regina Coelho.
2: Morada é... Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes do programa Morada no Campo, boa tarde Divino Analdo, é maravilhoso estar com vocês nesta terça-feira para falarmos sobre gestão de pessoas no agro. Na semana passada começamos a falar sobre como ser um bom gestor de pessoas no agronegócio e nessa semana eu trouxe uma metáfora para pro propor uma reflexão justamente em cima dos conceitos que falamos na semana passada. Havia uma cidade onde todos eram felizes. Os habitantes conviviam em harmonia e tudo funcionava muito bem. A, pri a prisão vazia, o tribunal quase não era utilizado e o cartório dava prejuízo, já que a palavra valia mais que o papel. Mas cansado da situação, o prefeito convidou a população da cidade para assistir à inauguração de um monumento que havia mandado construir na Praça Central. Em meio à solenidade, os tapumes foram retirados e bem ali, na frente de todos, surgiu uma grande forca. As pessoas então começaram a se perguntar, por que aquela forca estaria ali? Como medo e desconfiança passaram a procurar a justiça para diminuir, dirimir causas que anteriormente resolviam de comum acordo. Começaram a recorrer ao tabelião para registrar documentos porque a palavra empenhada já não tinha tanto peso. E com medo da lei voltaram a temer os líderes e autoridades. Diz a lenda que a forca nunca foi usada, mas bastou a sua presença para mudar tudo. Quando alguém me pergunta qual é a principal responsabilidade de um líder, obviamente respondo que são muitas, mas que entre as principais está, sem dúvida, a criação de um círculo de confiança, no qual as pessoas sintam-se livres para serem quem verdadeiramente são. Um lugar onde a verdade e a transparência permeem as conversas e as decisões. Um líder que opera na base da desconfiança, no modelo do manda quem pode, obedece quem tem juízo, apenas gera insegurança, medo e individualismo. E fatalmente precisará fazer uso de poder e controle para que as pessoas atendam aos seus desejos. E o grande problema desse modelo é que o uso de poder e controle até funciona, mas por pouco tempo porque coisas podem ser controladas, pessoas não. Pessoas esperam estabelecer relações de confiança, promovidas por uma liberdade que conquista o reconhecimento da sua autoridade pelo respeito e interesse genuíno pelas pessoas, produzindo segurança, ousadia e cooperação, já que a contrapartida do poder é a obediência, enquanto a da autoridade é o respeito. Por isso, antes de qualquer coisa, se você realmente está interessado em estabelecer uma liderança que faça a diferença na vida das pessoas que trabalham com você no campo e também na sua, comece pela construção de um círculo de confiança e segurança, oferecendo às pessoas um líder confiante, confiável e que confie. Enfim, um líder em quem elas possam confiar pense sobre isso. Eu desejo uma semana maravilhosa. Um grande abraço.
1: Grande abraço para você, Regina. Até a próxima terça-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. Tá com dinheirinho sobrando aí? Então é o seguinte, vou dar umas dicas bem bacanas para você. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI. Letra de crédito imobiliário e também tem a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados Cooperados: quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Um futuro melhor em 2021. Cicobi Empresarial no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Vamos pro intervalo, só para tomar um café. Já já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal, telefone 3621-0943. Música O meu entrevistado de hoje é Claudair Pires, consultor e palestrante especialista em soja com experiência nos Estados Unidos, na Escócia, na Inglaterra, na Alemanha. Ele é o CEO da Academia da Soja e o tema da nossa entrevista será Vale a Pena Trabalhar com Soja? É disso que nós vamos falar hoje. Claudair, prazer receber você aqui no Morado no Campo.
3: Olá, meu amigo Divino Ronaldo, prazer todo meu. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo um papo com você e com todos os ouvintes aí da, do programa Morada do Campo. Grande cara, satisfação estar tá aqui, viu?
1: Cara, você está virando grande nome da
3: soja no Brasil, hein? Para todo canto, o seu nome está virando notícia. Fico muito feliz com isso, né? Esse é o meu objetivo de vida, é compartilhar os conhecimentos e as experiências adquiridas ao longo desses 18 anos que trabalho com a cultura da soja, né? Compartilhar tudo isso com mais pessoas, para que mais pessoas possam... É, vir para esse segmento ou aprimorar os seus conhecimentos quando se fala em manejo de soja para altas produtividades
1: Como é que começou essa sua paixão por soja?
3: Divino, eu costumo dizer que eu não sei se foi a soja quem me escolheu ou se fui eu quem escolhi a soja, é muito louco isso né? eu comecei no ano de 2003 eu sou mineiro uma cidadezinha chamada Almenara, bem no norte de Minas. Hum. E eu saí de Minas Gerais com 23 anos e fui morar no Maranhão, há 18 anos atrás. Lá no Maranhão, é, eu cheguei e fui trabalhar na Massey Ferguson, uma concessionária de tratores e colheitadeiras. E foi aí que eu fui, ter, fui ver um pé de soja pela primeira vez na minha vida. Mas aquilo me, me despertou, eu fui, fui me apaixonando pela cultura, depois eu saí do segmento de máquinas e fui para o segmento de vendas de insumos. Depois passei para assistência técnica e fui estudando e aprendendo no campo, na prática, no dia a dia. E de lá para cá, né, já se passaram 18 anos, já fui morar dois anos e meio na Europa, estive duas vezes nos Estados Unidos, sempre buscando conhecimento. E hoje a gente busca contar para as pessoas né, um pouco dessa experiência nossa aí.
1: Bom, uma coisa é como que você se apaixonou pela soja. Outra, como que você teve o insight de querer é, compartilhar os conhecimentos que você adquiriu?
3: É, isso foi pensando nas grandes dificuldades que eu tive quando eu comecei. Por quê? Por incrível que pareça, as pessoas que se formam em agronomia ou em técnico agrícola, quando eles partem para a primeira entrevista de emprego, eles é, levam um choque de realidade. Fica aquele sentimento de que parece que ficou faltando alguma coisa Puxa, podia ter me identificado mais Podia ter estudado mais Isso é comum, isso é normal Isso vai acontecer Por quê? Porque no colégio agrícola ou na faculdade A nossa preocupação é em tirar nota É estudar para passar nas provas Para pegar o diploma e se formar Mas quando a gente vai para o campo de batalha Para o mercado de trabalho A gente vê que né, o buraco é mais embaixo então no começo eu tive muitas dificuldades para aprender, mas em 2016 depois de 13 anos de experiências né, eu comecei a compartilhar os meus conhecimentos, eu comecei a ministrar palestras e foi aí que eu criei o primeiro curso de especialização em soja do Brasil, com apoio da Embrapa Soja, e nós rodamos o, mundo, o, o, rodamos o Brasil inteiro né, por várias cidades, ministrando esse curso, eu e alguns outros pesquisadores, onde eu coordenava toda essa equipe aí e de lá para cá nós já formamos né, centenas e eu digo até milhares de profissionais é, que se tornaram especialistas na cultura da soja. Então nós temos esse legado aí que estamos construindo, né?
1: O, o Claudio, quando, quando o profissional sai da faculdade, qual que é o primeiro grande desafio que ele encontra pela frente? Você já falou aí do, do conhecimento... Às vezes ele sai com muita teoria, mas não tem nada de prática e nem sempre a teoria ela se conjuga com a realidade. Qual que é o primeiro choque de realidade que ele tem?
3: Realmente é a falta de conhecimento específico sobre uma determinada cultura e a falta de experiência. A falta de Quanto à falta de experiência, a dica que eu deixo para os nossos ouvintes que, que estão se inserindo né, nesse segmento e no mercado de trabalho é busque fazer estágios desde o começo do curso desde o primeiro semestre começa a fazer estágio, trabalho de graça, isso lá na frente vai lhe servir como experiência, você vai adquirir muito conhecimento e muita experiência. E a falta do conhecimento específico é que muitas pessoas elas fazem faculdade em regiões que não tem soja, e aí quando vão né, trabalhar no segmento da soja, você tem pouco conhecimento específico sobre a cultura, porque... Pô, você imagina, no colégio agrícola ou na faculdade, você aprende goiaba, mamão, laranja, mexilica, tangerina, e está tudo bem, te dá uma noção ampla. Só que quando você vem para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho é mais nichado. Tem nichos específicos. A cultura da soja é específica, a cana é específica, a fruticultura, né? HF, hortifruti, é outro específico, e por aí vai. Então, essa é uma dificuldade que os recém-formados têm para na hora que eles vão para o mercado de trabalho. Eles não têm conhecimento específico.
1: A gente ouve muitas pessoas falarem mal da soja. Eu acho que, assim, no geral, são pessoas influentes, pessoas da cidade que têm um alcance de milhões de pessoas e que falam que a monocultura está acabando com o Brasil, que deveria se transformar uhum. em, em agricultura familiar e, e coisas do tipo. E muita gente não entende uhum. por que, que a soja é, é, é tão amplamente plantada porque as pessoas falam assim, ah, eu não como soja. Por exemplo, eu já ouvi isso várias vezes. Né?
3: É, Por que existe
1: tanto mito em cima da
3: soja no Brasil? Desinformação. Está faltando informação de qualidade. E também porque tem muitas pessoas de mente fechada. Né? É mais fácil criticar é, do que você buscar o conhecimento real. A soja é responsável pela segurança alimentar do planeta. É o grão mais importante do mundo. Sabia, Divinonaldo? Lógico que você sabe, né? Sim. Mas a soja é o grão mais importante do mundo. Por quê? Porque é o grão mais rico em proteína que existe. São 38% de proteína contida dentro da soja. Se você pegar o arroz, tem 11%. O milho tem 12%. O sorgo tem 11%. O trigo tem 14%. A soja tem 38%. Não que seja uma competição, mas eu quero que é, você que está nos ouvindo entenda que nós, seres humanos, e também os animais, a gente se alimenta basicamente de proteína. Então você imagina se nós tivéssemos que desmatar a, é, desmatar a área para produzir a mesma quantidade de proteína que a gente tem com a soja, para plantar milho, por exemplo. Você planta, plantaria mais do que o dobro da área para ter a mesma quantidade de proteína. Então, a soja é um alimento que, com certeza, é um alimento sagrado, rico em proteína, é o alimento mais é, importante do mundo, né? Mais consumido. As pessoas pensam que não consomem soja, mas consomem no seu dia a dia. Come ovo que vem da, 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 das granjas, das galinhas, que a, a matéria-prima é feita, a, a matéria-prima da ração é feita de farelo de soja. Tem a margarina, tem o óleo vegetal, o óleo de soja, tem vários cosméticos, tintas de pintar parede, carro, tudo extraído de gordura vegetal, né, como base, de, como principativo, como um dos ingredientes. Então, assim, a soja como o petróleo, tem vários subprodutos. Então, as pessoas pensam que não consome, mas é um ledo engano. Outro, outro engano, as pessoas é, pensam que a soja não gera emprego, gera muito, muito, muito. De acordo com a Embrapa, e validado pelo IBGE, para cada mil hectares de soja, divino... São gerados cerca de 6 empregos diretos e 27 empregos indiretos.
1: Ou seja, <risos> se nós pegarmos isso aí, multiplicarmos pelos milhões de hectares que são cultivados... 38 no Brasil, milhões
3: de hectares que planta no Brasil...
1: É muita coisa, né? é muita gente é empregada.
3: Emprego. A economia do nosso país ela é, 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 está diretamente relacionada ao agro, seja a pecuária seja o agronegócio a, da cultura de, de grãos. Então, assim, a, a produção de soja é responsável por manter a, a nossa balança comercial uh, favorável, Então, né, que, que mantém a nossa economia estável. Aí. Claudinho,
1: quais fatores que levaram o Brasil a se tornar o grande protagonista da, da, da produção de soja no mundo? Assim, não, não deve ter sido por acaso, né? Deve ter fatores que levaram a isso. Que fatores são esses?
3: Ah, divino Deus, é brasileiro, né? É, não é à toa que Cabral, quando quando chegou aqui no Brasil, ele escreveu uma carta lá para Portugal e falou: ó, aqui tudo que se planta dá. Então Deus nos deixou, quando eu falo que Deus é brasileiro, é que Deus deixou para nós aqui no Brasil, né, solo fértil, precipitação chuvosa. Fiel e interessante de norte a sul, nós temos boas condições climáticas. A temperatura do Brasil é altamente favorável para a produção de grãos. Então, nós temos solo, nós temos relevo, áreas planas uh, de norte a sul do Brasil, né? Então, solo, relevo, clima e pessoas e gente, né? O brasileiro é apaixonado pela agricultura. Então, esses são alguns fatores que levam o Brasil. A, a ser a potência que somos e a ter se tornado o maior produtor de soja do mundo e vai continuar crescendo. Né? Tem muita área ainda de passagem degradada para ser recuperada e é a soja que vai recuperar essas áreas. Mas parece... Não estou aqui falando de desmatamento. Ah. Não estou aqui falando que nós vamos crescer desmatando. Não é nada disso. Nós temos mais de 100 milhões de hectares de passagens degradadas e pô, nós estamos plantando hoje 38 milhões de hectares de soja. Você imagina quando nós recuperarmos esses mais de 100 milhões de pastagens degradadas. Nós vamos para mais de 140 milhões de, de, de hectares. Isso, Cara, isso é que, que você está
1: falando é, tão, é tanto verdade que eu observo aqui na minha região, existem alguns lugares aqui. Vou citar um exemplo. Quando você vai para região de, a Aparecida do Rio Doce, Caçu, eram regiões Sim. onde se tinha basicamente pastagem e, e muita pastagem degradada. E esse Sim. ano a soja começou a chegar lá e, che, e chegou com força. Né? Ou seja, eram áreas que já estavam desmatadas, elas só foram reaproveitadas.
3: Exatamente. E o mais incrível é que a agricultura ela não está expulsando a pecuária. O que está acontecendo é a integração, é a produção de carne e grãos na mesma área. É um crescimento vertical. Hoje o produtor ele está pensando em otimizar o seu espaço. Durante um período do ano ele produz grãos depois ele coloca o gado e produz picanha. Isso é
0: fantástico.
1: Eu vou fazer um intervalo comercial e já já nós estamos de volta.
0: Combinado. Divino Ronaldo, a voz do campo. Agricultor,
1: quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola, para nutrir as plantas Corrigir o perfil do solo Garantir o melhor aproveitamento da água E também dos nutrientes A sua aplicação é prática e versátil E o melhor, com excelente custo-benefício Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária E tenha mais segurança na sua safra Entre em contato com a Consub Pelo telefone 34-33-34-7800 Eu vou repetir 34 33 34 78 Ou procure um de nossos representantes. Eu
0: disse: Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
1: Hoje eu estou conversando com o Ir Pires, que é o CEO, é o homem da academia da soja. É o cara que entende de soja. Nós estamos falando se vale a pena trabalhar com soja, por que a soja é tão importante para o Brasil. Você, no final do, do bloco anterior, falou algo interessante. A soja, na realidade, ela não está expulsando a pecuária. Ela está fazendo com que haja uma maior profissionalização da pecuária, né?
3: Exatamente. O melhor aproveitamento das áreas. Antes, a. Uh o histórico que tínhamos, né, era de um animal para cada cinco hectares de terra. Hoje, com essa integração lavoura-pecuária, você passa a ter cinco animais por hectare de terra. Olha que louco isso. Então, é, é a otimização, né, é, do mesmo espaço para produção muito maior, né, na mesma área. Isso é isso é a tecnologia, isso é a evolução, isso é o profissionalismo, é a capacitação profissional, a adoção de novas tecnologias e manejos.
1: Agora, uma coisa importante que você colocou também é a respeito da, da profissionalização do, do agronegócio. A é, cada dia que passa, as coisas estão evoluindo numa, numa velocidade incrível, as máquinas, os equipamentos, com muita tecnologia embarcada. E os profissionais para trabalharem com essas máquinas? E os profissionais para comandarem essa tecnologia? Como é que está é, o preparo desse profissional no Brasil?
3: Excelente pergunta, Divino. Olha só, está faltando especialistas em soja no Brasil. Hoje, o principal problema, o principal desafio dos agricultores brasileiros e das empresas que estão no agro brasileiro Está na falta de pessoas, está faltando gente para vir trabalhar com soja. O segmento da soja é onde tem as maiores empresas do agro, é onde tem os melhores cargos com os melhores salários. Que incrível isso, né? E muitas pessoas não sabem. Então eu quero aproveitar e contar isso agora, mesmo as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo, né, que não são do agro que querem ter sucesso profissional... Vem para a soja, que eu tenho certeza de que você vai se apaixonar pela soja e se você se qualificar, você vai ganhar muito dinheiro trabalhando no segmento da soja. Está faltando gente, mas não só pessoas, né? não estou falando aqui de, de, de serviço braçal, eu estou falando aqui de técnicos agrícolas especialistas em soja, de agrônomos especialistas em soja, tá? não basta só um diploma de agronomia, não basta só, só um diploma de técnico. Não basta só um programador de computador. Se tiver um programador de computador que aprenda soja, que se torne um programador de computador, especialista em soja, cara, esse cara vai rachar profissionalmente. A carreira profissional dele vai decolar. Por quê? Tem muitos empregos, muitos cargos, muitas vagas, muitas oportunidades nesse setor. Mas está faltando gente. Talvez por, por, por falta de pessoas que conte isso. Porque ninguém conta. Eu aqui agora, enquanto é, coordenador da Academia da Soja contando para as pessoas, olha não importa de qual área você seja, você pode se tornar um especialista em soja, venha que a gente pode te mostrar os primeiros passos e te mostrar o caminho, o lugar de ter sucesso profissional é no segmento da soja
1: Bom, então o título, o tema da nossa entrevista hoje é Vale a Pena Trabalhar com Soja Eu só reforça a pergunta então
3: Vale a pena, então,
1: trabalhar com soja?
3: Vale muito a pena, muito a pena mesmo. É, são, são inúmeros os cases, né? Eu sou prova viva disso, eu né não, não que eu é, esteja milionário, mas quando eu comecei eu não tinha nada e eu já ganhei muito dinheiro trabalhando com soja. Já ganhei muita grana e conheço vários amigos, vários colegas que estão super felizes. O sonho de todo mundo, é, na, da maioria das pessoas, é o quê? É ter uma boa caminhonete, um bom carro, um, uma, uma boa condição financeira para oferecer conforto para sua família, casa própria, viajar, conhecer o mundo, né? É, é esse o sonho da maioria das pessoas. E, cara, como isso é visível é, na vida dos profissionais do agro que trabalham nesse segmento? É cheio de cases de sucesso.
1: Uma coisa interessante Parece que o brasileiro Ele tem uma noção de roça De meio rural Como aquela coisa antiga que a gente via nos gibis né? Você lembra quando, quando a gente era menino que Você tinha assim o, o fazendeiro era um cara gordo Que fumava charuto E é. o, o cara que trabalhava na roça Era aquele cara magrinho Que andava com pauzinho Com uma, uma trouxinha pendurada Parece que ainda uhum. não, não caiu No, no imaginário popular a realidade do que é o agronegócio brasileiro.
3: Exatamente. Assim como todas as profissões se modernizaram, a profissão do, do, dos profissionais do agro também. Né? Hoje a gente lida com ferramentas tecnológicas. A gente trabalha com vários aplicativos no, no próprio celular da gente que nos permite fazer monitoramento de pragas, fazer previ, é, previsão climática, fazer... É, todo o controle de aplicação de inseticidas, herbicidas, fungicidas. Então, hoje a gente tem vários instrumentos na palma da mão. Então, o, o, o profissional do agro, seja agrônomo ou técnico, não basta mais o bico da botina. Ele tem que ter é, conhecimento sobre as novas ferramentas da agricultura digital. Eu estava assistindo, Super... eu, eu
1: estava assistindo uma live sua essa semana, aliás, semana hum. passada, e você falou algo interessante que me chamou a atenção. A soja Sim. vai chegar a R$ 200,00, a saca. Sim. Você disse isso ou não disse?
3: Essa é a minha humilde opinião <risos> enquanto consultor especialista nesse grão. Eu não tenho dúvidas disso. Esse é o meu palpite. Eu estive dando uh, uma, uma analisada em né? todo esse cenário. Né? Os estoques mundiais de alimentos estão muito baixos e a demanda pelo grão está muito alta. Tanto a soja quanto o milho ainda estão subvalorizados. A soja vai sim atingir 200 reais, e eu não dou seis semanas para atingir essa marca, porque o mundo inteiro é, está preocupado com a segurança alimentar. Os governos de, de, de todos os países do mundo. E o que eles conseguem estocar são grãos. É milho, é soja, arroz. Então, com essa pandemia do Covid-19, o mundo inteiro se descobriu que Olha, nós estamos vulneráveis. E se vier uma nova pandemia? Então, por isso que está essa loucura aí. Soja saiu de 80 para 160 hoje. Há regiões até de mais que 170. Então, eu tenho certeza de que a soja vai bater os 200 reais e não vai levar nem seis semanas para isso acontecer.
1: Esse período de prosperidade no agronegócio, você acha que ele, ele é um período de longo prazo ou... É, tem que ficar com o pé atrás Porque já aconteceram várias vezes lá atrás Do agronegócio estar tá de vento em popa De repente, sei lá, mudava o vento E a coisa descambava né? Tanto é que os produtores brasileiros Eles eram muito tidos por, pela, pela sociedade em geral Como caloteiro, porque não pagava conta Muitas vezes não pagava porque não dava conta Ele quebrava, ele tinha que entregar a fazenda né? Você acha que esse período de prosperidade Que a gente vive hoje Ele é um período de longo prazo?
3: Eu acho sim, eu, eu tenho certeza disso. Como eu falei, o mundo inteiro está preocupado com a segurança alimentar. Então o cenário hoje é o seguinte, os estoques mundiais de grãos de alimentos estão baixos e os governos eles sabem que precisam garantir a segurança alimentar dos seus povos. Por isso que está essa corrida aí uh, pela importação desses grãos. Isso aí estávamos... É, eu estava na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, na abertura nacional da colheita da soja e, caramba, é, a opinião de todos que estavam presentes ali é, é, era a mesma. né? É, esse cenário está muito favorável e vai continuar assim pelo, por pelo menos mais três anos.
1: Bacana, eu vou fazer mais um intervalo, a gente volta já já para falar da Academia da Soja.
0: Voz do campo!
1: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados O agro
0: também é o nosso negócio Morada no Campo Entrevista entrevista. Morada.
1: Aqui no meu bate-papo de hoje no programa Estou falando com o Pires O CEO da Academia da Soja Claudair, o que é a
3: Academia da Soja? Boa pergunta, Divino a Academia da Soja ela é um projeto Que nasceu em 2016 Desenvolvido por mim Com o apoio de vários pesquisadores e professores e agricultores eh, de ponta do Brasil para compartilhar conhecimentos. Então é uma plataforma. A nossa principal eh, nosso principal canal está no Instagram. Então nós temos um Instagram chamado Academia da Soja, onde diariamente eu estou lá ao vivo conversando com os maiores pesquisadores, agricultores e professores do Brasil. Cada dia eu converso com um profissional que está fazendo um trabalho relevante. Tem dia que eu falo sobre pragas, tem dias que eu falo sobre nematóides, noutros dias eu converso com um especialista em solos, noutro em tecnologias de agricultura digital. Então, a Academia da Soja é uma plataforma de compartilhar conhecimentos, informações e experiências no Instagram. Bom, hoje
1: é terça-feira, ontem você iniciou uma maratona aí que vai durar a semana inteira, de, de palestras O que, que é exatamente esse, esse evento Que você começou ontem
3: Isso mesmo, é, nessa semana Está acontecendo, né? começou ontem no dia 8 E vai até o dia 12 A semana do especialista em soja primeiro dia foi ontem E quem estiver nos assistindo Aqui, quiser correr lá no Instagram Da Academia da Soja Tem tudo que nós compartilhamos lá É um evento, né? a semana do especialista em soja É um evento que dura 5 dias De 8 a 12 de fevereiro, onde a gente compartilha tudo sobre manejo de soja para altas produtividades. Eu ensino o passo a passo. Eu estou entregando o ouro de graça nessa semana do Especialista em Soja. Cada dia uma aula diferente, cada dia falo sobre um tema diferente. E esse evento é para todos os profissionais do, do agro, não só para agrônomos ou para estudantes de agronomia. É para todo mundo que quer aprender soja, que quer vir trabalhar com soja. A Semana do Especialista em Soja.
1: O, que, tá o que, que você quer dizer com eu vou entregar o ouro?
3: <risos> Olha, Divino. Quando eu comecei, é, eu tive muita dificuldade porque as pessoas não entregavam o pulo do gato. E aquilo me deixava frustrado, angustiado. eu falei... Quando eu decidi, em 2016, criar a Academia da Soja, eu falei, eu vou ajudar as pessoas sem enrolação. Eu vou entregar o ouro. Eu vou resumir de uma forma didática e de fácil entendimento, e vou contar para as pessoas, porque eu não quero que as pessoas passem pelo, pelo que eu passei. Então eu estou entregando o ouro. E nós temos até, quando eu falei, nós temos um grupo divino, dos maiores pesquisadores e, e professores de agronomia e agricultores do Brasil. E aí eu falei, né, nesse grupo nosso lá, falei, pessoal, eu vou entregar o ouro. Aí uns falou você tá maluco, não faça isso. O outro falou, você tá doido. O outro falou assim, nossa, cê, conta comigo, eu vou, eu vou também. Se você precisar, eu entro lá nas aulas, nas lives com você e falo sobre é, solo. O outro falou, eu falo sobre nematóide. Então, assim, uns me chamaram de louco e outros abraçaram a causa. Mas nessa semana, a aula de ontem foi fantástica. Eu entreguei, literalmente, o ouro, falei, o, o, injeção na veia, o passo a passo. Foi a primeira aula. Hoje, terça-feira, vai ter a segunda aula daqui a pouco, amanhã quarta, e se encerra na sexta-feira. Então, a gente está entregando o passo a passo, sem enrolação. Por quê? Porque a gente entende que as pessoas não têm tempo a perder, né? É melhor a gente aprender com a injeção na veia do que ficar tomando aspirina.
1: <risos> Agora, até eu fiquei curioso. Ontem, infelizmente, eu não consegui assistir a aula. Eu, eu tinha um, um evento para participar... Mas eu estou curioso. Me conta o que, que você ensinou nessa primeira aula e, e dá para você dar um pouquinho, um spoilerzinho do que, que vem na aula de hoje, para o pessoal ficar
3: pelo menos curioso? <risos> Olha, ontem nós falamos sobre o planejamento para se implantar uma lavoura de soja. Falamos sobre a importância de se entender as situações e as condições edafoclimáticas de cada micro região. Porque plantar soja no Rio Grande do Sul é de um jeito Plantar soja no Paraná é de outro, no Goiás é de outro, em Roraima é de outro, no Tocantins é de outro. Em cada micro região do Brasil, as pragas e as plantas têm um comportamento. Por quê? Tem um calendário climático diferente. Então, ontem nós falamos sobre esse né, planejamento. Quais são as melhores cultivares, as melhores variedades para cada micro região? Como é que a gente é, sabe quais são as melhores cultivares para o Goiás? Né, de acordo com o grupo de maturidade relativa. Então, foi falado isso na aula de ontem. Na aula de hoje... Ah, hoje eu vou deixar um suspense, né? Ah, não. não, não. <risos> eu, eu, eu contei o que foi falado ontem e, e olha, está disponível ainda no Instagram o que foi falado ontem, é. mas hoje a Vai ser demais. Eu vou ter, Hoje nós eu vamos... vou ter
1: que assistir. Eu vou ter... Agora me fala uma coisa: é, é, <risos> lá no Instagram, mas tem que fazer, tem, existe alguma inscrição? Ou não? É só ir lá no Instagram e assistir, como é que é? Como é que funciona? A
3: inscrição é feita é, quando você entra no canal do Telegram automaticamente é, da Academia da Soja. Então você entra lá no Instagram da Academia. Dentro da bio, na descrição do Instagram, tem um link. Você clica no link ali e, entra, e cai para dentro do canal do Telegram. Esse Telegram é o poder, é de graça. É o melhor canal de Telegram de conteúdo sobre soja do Brasil. Todo dia é alimentado com é, um conteúdo relevante, novo. Todos os dias. Então, as lives acontecem no Instagram e o conteúdo extra Está no canal do Telegram Então a pessoa participa dos dois Porque no Telegram a gente consegue é, Nos conectar melhor com o aluno Então a pessoa Cai para dentro dos dois que já está em casa
1: é, Esse do é Telegram Eu sei, eu conheço Porque eu, eu já estou no canal do, Lá no Telegram há uhum. muito tempo Eu acompanho uhum. lá o material Então assim, diariamente Eu tenho que dar uma olhada Agora, numa época em que as pessoas estão tão Preocupadas em ganhar dinheiro você está entregando o ouro de graça. Me conta essa, essa história. É diferente da maioria das pessoas que pensam em pegar conhecimento e
3: vender. Você não está entregando conhecimento. Estou entregando porque eu entendo que nós somos aquilo que a gente compartilha e não aquilo que a gente acumula. Eu não sou movido por dinheiro. Não preciso desse, desse, é, de, de ser movido pelo dinheiro. Eu sou movido por, por outros sentimentos. Óbvio, a gente precisa e depende de dinheiro para sobreviver. A Academia da Soja se monetiza através do nosso curso. Nós temos um curso, que é o curso especialista em lavoura de soja, que ele é vendido, tá? Mas ele é um curso mais completo, mais complexo. E além do curso, quem compra o curso da Academia, ele passa a fazer parte do nosso grupo de elite. Então, nós temos um grupo de elite que ali só tem os feras do agro-brasileiro discutindo sobre os principais assuntos, da agricultura brasileira. Então, dessa forma, a gente se monetiza. Esse, Essa semana do especialista, a gente entrega uh, o passo a passo e quem, depois do final dessa semana, quem quiser se tornar um especialista em loja de verdade, aí sim, compra o nosso curso, passa a fazer parte do nosso grupo de elite e passa a ser da família. Esse é o nosso sentido.
1: É Bacana. Hoje à noite, com certeza, eu vou estar... Tá... Lá no, no Instagram, assistindo Sentado, comendo pipoca Opa. assistindo agora Quero ver
3: todo mundo lá
1: Me fala às uma 9 coisa da noite, hein? 9 horas
3: 9 da noite, às tá. 21 horas eu estarei ao vivo lá
1: Qual que é o, qual que é o Instagram? Como é que o pessoal acha? Como é, que, como é que vai te achar aí nas redes sociais?
3: É só digitar no Instagram Academia da Soja, pronto Primeiro que aparece somos nós E aí Todos os dias, às 9 da noite A gente está lá Compartilhando conhecimento sobre a cultura da soja E nessa semana também, Divino Além de conhecimento técnico e agronômico Nós vamos falar sobre várias estratégias Vamos dar várias dicas para a pessoa que está desempregado E quer trabalhar no nosso segmento Para a pessoa que está querendo uma recolocação profissional né Vamos falar sobre os tipos de empresas Os, os cargos que elas oferecem a média salarial de cada cargo, então nós vamos falar muito sobre isso.
1: Bacana, cara, bacana. Olha, que espetáculo. Eu sei que o seu tempo está muito corrido. Eu te agradeço assim, imensamente por tirar esse tempo para bater esse papo com, com o nosso ouvinte. Muito sucesso. Quer dizer, eu já estou desejando o óbvio, né? Eu sei que é um sucesso que você tá. faz, mais sucesso ainda. Que Deus te abençoe para que você possa continuar compartilhando esse conhecimento, Clodir, cada dia mais com o maior número de pessoas. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo com, comigo e com os meus ouvintes.
3: Muito obrigado eu, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Morada, do Programa Morada do Campo, e conte conosco. Tá, sempre que precisar estaremos aqui. Para mim foi uma honra bater esse papo aqui
1: com você. Gente, o meu entrevistado de hoje foi o Claudemir Pires, consultor e palestrante, especialista em soja, com experiência nos Estados Unidos, na Escócia, na Inglaterra, na Alemanha. Ele é o CEO da Academia tô... da Soja. Hã? Tem mais? E no Brasil também. Né? E no Brasil também. <risos> e é. nós falamos sobre vale a pena trabalhar com soja. Final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde até amanhã. Tchau, tchau.